0: Section 82, 227e Nuit des Mille et Nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sinbad le marin, dit-elle, continuant de raconter son cinquième voyage. Les marchands, poursuivit-il, qui s'étaient embarqués sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi. Casseur l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceaux et le firent retirer je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf mais ils ne voulurent pas m'écouter ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner qu'il parut en l'air assez loin de nous deux gros nuages le capitaine que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau sachant par expérience ce que cela signifiait S'écria que c'était le père et la mère du petit roc, et il nous pressa tous de nous rembarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement et nous remîmes à la voile en diligence. Cependant, les deux rocs approchèrent en poussant des cris effroyables qu'ils redoublèrent quand ils eurent vu l'état où l'on avait mis l'œuf et que leur petit n'y était plus. Dans le dessein de se venger ils reprirent leur vol du côté d'où ils étaient venus et disparurent quelque temps pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qui ne laissa pas de nous arriver ils revinrent et nous remarquâmes qu'ils tenaient entre leurs griffes chacun un morceau de rocher d'une grosseur énorme lorsqu'ils furent précisément au-dessus de mon vaisseau ils s'arrêtèrent et se soutenant en l'air l'un lâcha la pièce de rocher qu'ils tenaient mais, par l'adresse du timonier qui détourna le navire d'un coup de timon, elle ne tomba pas dessus. Elle tomba à côté dans la mer qui s'entrouvrit, d'une manière que nous en vîmes presque le fond. L'autre oiseau, pour notre malheur, laissa tomber sa roche si juste au milieu du vaisseau qu'elle le rompit et le brisa en mille pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du coup ou submergés je fus submergé moi-même mais en revenant au-dessus de l'eau j'eus le bonheur de me prendre à une pièce du débris ainsi en m'aidant tantôt d'une main tantôt de l'autre sans me dessaisir de ce que je tenais avec le vent et le courant qui m'étaient favorables j'arrivai enfin à une île dont le rivage était fort escarpé je surmontai néanmoins cette difficulté et me sauvai je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue après quoi je me levai et m'avançai dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres, les uns chargés de fruits verts et les autres de fleurs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeai de ces fruits que je trouvais excellents, et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchai sur l'herbe dans un endroit assez commode, mais je ne dormis pas une heure entière, et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seul dans un lieu si désert. Ainsi, j'employai la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de n'être pas demeuré chez moi plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Ces réflexions me menèrent si loin que je commençai à former un dessein contre ma propre vie. Mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levai et marchai entre les arbres, non sans quelque appréhension. Lorsque je fus un peu avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginai d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage comme moi. Je m'approchai de lui, je le saluai et il me fit seulement une inclination de la tête. Je lui demandai ce qu'il faisait là, mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau en me faisant comprendre que c'était pour aller cuire des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse ce service. C'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passai le ruisseau. « Descendez !» lui dis-je alors en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre, J'en ris encore toutes les fois que j'y pense. Ce vieillard qui m'avait paru décrépit passa légèrement autour de mon cou ses deux jambes, dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache, et se mit à califourchon sur mes épaules en me serrant si fortement à la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. La frayeur me saisit dans ce moment et je tombai évanoui. Scheherazade fut obligé de s'arrêter à ses paroles à cause du jour qui paraissait elle poursuivit ainsi cette histoire sur la fin de l'année suivante. Fin de la 227e nuit, section 82. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.